0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的红说影评，这里是荔枝 FM 275339我是今天的主播小胡。今天武汉的天气并不算太好，不知道大家那边的天气怎么样了。但不管怎么样，希望大家每天都开开心心的吃吃饭，喝喝水，听听鬼故事。好了。今天小胡给大家带来的是《南派三叔的黄河鬼棺》第六章“避避风头”。那时候，脑子一直转得很快。我就马上明白，我不能报警，这道理和黑吃黑一样。我卖了毒品，然后杀了买毒品那方的人，买毒品的那方的人是绝对不能报警的。要是去报了，那肯定得先进耗子里待着去。这可怎么办？我慌得六神无主。在原地转了好几圈，忽然，我脑子里出现了一个外国电影里经常出现的片段——抛尸。仔细一想，似乎可行。这老头子不是本地人，一身破烂，而且是他偷偷爬进我的房间，我和他一点关系都没有。只要扔到远一点的其他地方去，肯定。查不到我头上，可是我怎么运啊？我想到了卖菜不是有两板车吗？这里是南宫外几里处有一个桥洞，基本上早上是没人会在那里停留。我把尸体往那一放，别人肯定会认为这老头是个冻死的乞丐。嗯我想到这里，连皮带都没拴上，就跑下楼去敲少爷的门，问他借板车。少爷起的是很早的，他刚从早市买菜回来，这个时候的价格能比一般的菜场里便宜上好多，所以这时候也正穿戴着整齐。开门的时候，看见我这样子，还以为我是来借厕所的，一听我要借他车。就觉得很奇怪，我没心思理他，拿了钥匙，先把哈拉板车推到招待所的后门，然后到自己的房间，把那老猴的尸体用毛毯子一裹，往背上一背，蒙头就往后门跑。外面一早起的服务员一看，还以为我干早事，刚回来，开玩笑道。徐老板，今、这、儿个收获不错啊！这么大一包东西，怎么收了个兵马俑，还是个陶人啊？我也给他打着招呼，含糊应着，心里问候他家里的祖宗，一边就跑到楼下，把尸体翻到板车上。才一翻下，我就觉得后背湿的离谱。摸了一把，黏糊着，还一股奇怪的味道。当时没心思去管这事情，上了车，踩着就直奔那桥洞去了。这一段地方我年年来，都熟到不能再熟悉了。一路上碰到不少人，有起来锻炼的，有买菜的，都没注意我。我神经绷得极紧，假装镇静，边哼歌。边骑的飞快，生怕碰到警察。不过幸好，警察同志一般都是夜猫子，一路上无惊无险。我就来到那郊区的桥洞里，一看四处无人，我就把车斗后面的尸体搬下来。可回头一看，顿时脑子“轰”的一声，人就僵住了。车斗里什么都没有，尸体不见了，只剩下我抱着尸体的那毯子还拖在车尾巴上。我、哦、靠！我心里说，该不是中途掉了吧？不可能啊！我一路上也没多骑，我也没骑多。我也没起多天的地方，但是现在这情形又不能说这老头诈尸跑了，那唯一合理的解释就是搬弩掉了。我心里乱成麻，那他娘的有意思啊！一年轻小伙子一边哼歌一边骑车，结果骑着骑着，从从车斗里掉一死人出来。那些老大娘肯定喊：“小伙子，你东西掉了。”结果跑近一看，一死人，估计都得背过去去。这人倒霉，真是喝凉水都塞牙。我一下子就待在那里，也不知道。办好，我呆了呆，有十几分钟，就在那里什么也不干，感觉到非常的迷茫。这个时候，忽然火车从桥上经过，汽笛鸣叫了一声，我才给吓得反应了过来。我跑到河边，用河水洗了把脸，让自己清醒了一下。一想，刚才如果尸体掉在路上，那肯定有人看见我了。但是查到我恐怕还没这么快。我到底是生命孔，又骑着三轮车，看到的人很可能把我当成当地拉货的。一琢磨，这时候也别管什么生意了，还是溜吧。老子转得飞快，身上的东西大概能卖个五六五六万。我先把东西寄到上海，然后让上海给给我帮忙的。把钱打到我卡上，这些钱够我用两三年了。我估计那尸体真半路掉出来，只要我不出现，两三年后我也就没事情了。五六万，趁这些年，没问题。一想起来，就心灰意冷。昨天还想老天开始照顾我了，看样子老子就没这个享福的命。想着，我还是骑车回去。这一次，我不敢原路返回了，闹了一一个大圈子，几乎横穿了整个太原城。到了晚上，几乎天黑，才回到南宫边上的招待所，把车往少爷门口一扔，我就跑上自己的房间，进去就把门窗都关了，然后坐到床上就收拾东西。我带的东西本来就不多。一下就收拾好了，背起来我就打算连夜去车站坐车南下，找个小村子躲躲，连澡也不想洗。但是，我刚走到门口，忽然一脚踢到一东西，低头一看，原来是那老头以前装古董、整天捂在手里的拉破包，就静静地躺在地上。我拿起来一翻。昨天给他的那五千块钱就在包里，我一下就犹豫了。这一下不是变得我一分钱没花就得了一笔巨额财产吗？听王全胜说，他家里还有老婆孩子，他肯定是回不去了。那种家庭，如果男人死了，真的是非常凄惨。我家的邻居隔壁就是这样，我姥姥经常接济他们。说起来，还听他们落泪。